0: 躺着听三国第三百六十四回，上回呢，咱们说到马岱呢带着物资来了，诸葛亮要借他的兵一用，要断孟获的粮道。马岱说：“怎么断呢？”诸葛亮说：“这样，离此地一百五十里啊，这泸水的下游沙口这个地方呢，水是没有那么急，可以扎着筏子去渡。”你呢，带着本部三千军马渡水，直入蛮洞，先断其粮道，然后会合董图纳、阿惠南这两个洞主为内应。你可千万不要错过时机。马岱呢，欣然答应去了，领兵来到沙口呢，驱兵渡水，看到水浅啊，人下不了这筏子，就只能裸着身子而过。这个。过河过到一半呢，这将士们都倒了，不知道为什么，赶紧的就就到岸上来，就发现这些人是口鼻出血而死。马岱大惊啊，就连夜回告孔明。诸葛亮也纳闷了，说这什么情况、啊？于是呢，就问身边的这些当地人，这当地人说呀，说现在是大夏天，这个毒呢都在这卤水当中汇聚。白天太热了，毒气蒸发，有人渡水必中其毒。如果喝了这水呢，这人必死。那个如果要渡河，得等到这个夜里水冷下来，毒气不起，饱食渡之，方可无事。你咱也不知道这是什么科学原理啊？总之呢，这搞得跟这个神神叨叨的、啊<笑>就，就只只有用这种方法能过河。于是呢，诸葛亮就派这土人领路，又派了这精壮的军士呢五六百人，随着马岱来到卤水沙口，扎起木筏，夜半渡水。哎，果然呢，无事。马岱呢带着两千来人，让这当地的土人领着，直取蛮洞。啊，这运粮的总路山峪。从这个山域这儿呢，给它隔开，啊，这是两座山中间呢有条路，只能容一人一马而过。马岱呢就占据了这个山域啊，分拨军事，立起了寨子。蛮兵不知道怎么回事啊，正好呢压着粮来了，就被马岱呢是前后截住，夺了军粮百余车。这个蛮人呢，就报告给了孟获的大寨。当时呢，孟获在寨中啊，是终日饮酒取乐，也不理军务。就跟这众位酋长说：“说我呀，如果跟这诸葛亮对敌，咱们一定得中诸葛亮的奸计。现在呢，靠着卤水之险，我们深沟高垒，就慢慢等待。”这蜀人熬不过这酷热，一定会退走。到那个时候呢，咱们带着兵一块从后边追着打他，咱们一定能够把诸葛亮给拿下。说罢呢，就呵呵大乐。忽然呢，哎，有一人就出来了，就说啊，说沙口水浅，如果蜀兵从沙口这边过来怎么办？咱们是不是应该分军把守呢？孟获就笑了。说你是本地人，你怎么不知道？我们正是要等到蜀军来渡这条河，他一渡河，一定死在水里啊！这酋长就说了：“说倘若有咱们本地人把这个夜渡之法传授给了诸葛亮，怎么办？”孟获说你：“你你、啊、呀，不必多疑啊！咱们境内之人，怎么可能帮助敌人呢？”正说话着呢，忽然来报。说蜀兵不知多少，暗渡泸水，断绝了夹山的粮道，打着平北将军马岱的旗号。孟获就笑了，哼，量此小辈，何足道哉？于是呢，就派这副将啊，这王牙长，带着三千兵呢来投山雨。马岱这边看到蛮兵已到，于是呢，就将两千军马摆在山前啊，两阵队员。王牙长呢出马与马岱交锋，就一个回合被马岱是一刀斩在马下，蛮兵大败走回来见孟获，就把刚才的事儿都说了。孟获就跟诸将说：“你们谁敢去敌马超啊？”这话没说完，这董突那说：“我去。”孟获大喜。于是呢，给他三千兵马，让他带着去。孟获呢，怕再有人渡这卤水，就派这阿慧南呢带着三千人去守这个沙口。这边阿慧南带着蛮兵来到了夹山峪的下寨，这马岱呢也带着兵来迎。这部队内部啊，就有人认出了这个董图纳，就跟马岱说：“说这就是之前被抓的那个。”马岱呢，纵马向前，大骂曰。无义备恩之徒啊！我丞相饶了你性命，你今天又来反叛，你好意思吗？董图纳是满面羞惭呀，无言以对，不战而退。马岱呢，在后边是眼杀一阵。董图纳回来，看到孟获，说：“马岱是真英雄啊，抵挡不住啊，打不过呀。”孟获。大怒说：“我知道你一定是受了诸葛亮的恩惠，现在你是不战而退，正是卖阵之际，就让大家伙说推出去斩了。”这众酋长再三的哀告，才免了他一死。于是呢，就呵斥武士将董途纳打了一百大棍，放归回本寨。诸多酋长呢，都来跟董途纳说：“说我们呀。”在这个虽然是南边的这个蛮方，我们不敢侵犯中原地区。中原地区其实之前也不曾侵犯我们，就是因为孟获他逼着我们，我们不得已而造反。想来这诸葛孔明是神机妙算，你想连曹操、孙权都害怕，更别提我们这边了。而且呢，之前人家抓了我们，还有把我们都放回来。这等于放了我们一条生路，我们无以为报，我们想要舍一死命去杀了孟获，投奔孔明，以免洞中百姓涂炭之苦啊！那么董图呢？听到这样的说法，他怎么应对呢？咱们下回接着聊。